0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, wir haben uns heute einen Experten eingeladen zum Thema Cannabis und das ist Herr Dr. Ziegler. Hallo Herr Ziegler.
1: Dr. Ziegler.
2: Hallo, grüß Sie.
0: Wir haben ein paar Fragen zum Thema Cannabis in der Apotheke für Sie vorbereitet und die allererste ist Cannabis. Ist das eigentlich eine Droge oder ist das ein Medikament?
2: Also jetzt mal pharmazeutisch betrachtet würde ich sagen beides, denn einerseits ja. ist Cannabis natürlich eine Arzneipflanze und damit trifft der pharmazeutische Begriff der Droge zu. Und andererseits ist es natürlich auch ein Arzneimittel, wie wir, denke ich, auch im Rahmen dieses Podcasts äh, noch, noch herausarbeiten werden. Ich, wenn ich die Frage jetzt mal anders verstehe <lacht> und, und Droge jetzt so im ja, klassischen äh, landläufigen Begriff interpretieren, sagen, es ist ein abhängigkeitsinduzierender Stoff, sage ich jetzt mal, mhm. dann würde ich sagen, das kommt drauf an. Ja, er birgt dieses Potenzial grundsätzlich, aber wir haben andere Arzneimittel, wenn ich jetzt da nochmal den Vergleich ziehen möchte, die sicher sehr viel mehr Suchtpotenzial haben, als es beim Cannabis der Fall ist. Also mhm. von daher abhängigkeitserzeugend möglicherweise. Aber da gibt es natürlich schon Substanzen, wo das ausgeprägter ist oder ähm, ja auch Arzneimittel, wo wir dieses Problem sehr viel stärker sehen. Ja,
0: also ein bisschen von beiden können wir festhalten. Was sind denn die, die Wirkungen bzw. auch die Indikationen von Cannabis? Wie wird das eingesetzt?
2: Also die, die Wirkung, jetzt klassisch pharmazeutisch zu beschreiben, ist ein bisschen schwierig, weil das sogenannte Endokannabinoidsystem relativ mhm. komplexes. Das ist also ein System, das wir im Körper haben, an das Substanzen, die im Cannabis enthalten sind, andocken und dann gewisse Wirkungen hervorrufen. Ich sage es jetzt mal ganz stark vereinfacht, die Endokannabinoide, also die vom Körper selber produziert werden und an dieses System andocken, die möchten den Körper so insgesamt so ein bisschen ins Gleichgewicht bringen. Also überschießende Reaktionen des Nervensystems werden ein bisschen herunterreguliert, sage ich jetzt mal. Und das gilt aber in die eine wie in die andere Richtung. Ja, Also das heißt also, wenn wir sehr stark erregt sind, wirkt es ein bisschen äh, ja, herunter moderierend, umgekehrt, wenn wir jetzt vielleicht in der Situation sind, ähm, wo die Nervenaktivität sehr stark gedämpft ist, wirkt es eher ein bisschen aktivierend. Und man muss dazu auch sagen, es gibt nicht das Cannabis, sondern mhm. wenn wir uns heute Cannabis angucken, gibt es ganz unterschiedliche, botanisch würde man sagen, Varietäten oder Kultivare. Wir können es auch ein bisschen ja, umgangssprachlicher formulieren und sagen verschiedene Sorten von Cannabis. Mhm. Ja, ist jetzt nicht ganz der pharmazeutisch korrekte Begriff, aber da kann man sich vielleicht eher was drunter vorstellen. Und die haben dann auch unterschiedliche Wirkqualitäten. Da gibt es welche, die wirken eher ja, schlaffördernd und andere, die wirken eher aktivierend. Kommt ein bisschen darauf an, welches genetische Material in der jeweiligen Pflanze drin ist. Also von daher schwer fassbar, aber vielleicht kann man es nochmal auf die Indikationen runterbrechen, nach denen Sie ja auch gefragt haben. Da finden Sie, wenn Sie heute ins Internet gehen, natürlich ganz viele verschiedene Indikationen, die beschrieben sind. Und wie soll man sagen, die Datenlage oder pharmazeutischer ausgedruckt, die Evidenz ist für die verschiedenen Indikationen sehr unterschiedlich. Also, Vermutlich gar nicht so stark ausgeprägt ist die Wirkung von Cannabis bei Depression oder Demenz oder auch Glaukom oder verschiedenen Darmerkrankungen, was auch immer wieder diskutiert wird, aber dort naja, würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Dann etwas besser ist die Evidenz beispielsweise bei Angst- und Schlafstörungen. Tourette-Syndrom oder auch bei ATAS wird es möglicherweise eingesetzt. Also da würde man sagen, na, da ist schon eine Wirkung möglich, denkbar. Und am besten ist die Datenlage, und das sind auch die Indikationen, in denen Cannabis mit Abstand am häufigsten eingesetzt wird, bei ähm, Übelkeit und Erbrechen im Zusammenhang mhm. mit einer Chemotherapie, mhm. zur Appetitsteigerung bei HIV, also Aids-Patienten, bei Epilepsien oder anderen spastischen Erkrankungen, auch bei Multiple Sklerose beispielsweise und ganz, ganz äh, intensiv eingesetzt beim chronischen Schmerz. Also bei Patienten, die anderweitig mit anderen Arzneimitteln ihre Schmerzen gar nicht kontrollieren können, dort kommt auch Cannabis zum Einsatz. und ähm, Jetzt ist ja seit 2017 Cannabis als Arzneimittel ähm, regulär in den Apotheken und ähm, das BFARM, also die oberste Bundesbehörde für das Arzneimittelwesen, hat parallel dazu auch eine ja, Studie gemacht, eine Erhebung gemacht und hat dabei auch untersucht, in welchen Indikationen die Ärzte das Cannabis primär verschrieben haben und da sind eben auch die Spastiken und die, die Schmerzen, insbesondere die Schmerzen, eigentlich die am häufigsten vorkommenden Indikationen mit großem Abstand.
0: Ja, jetzt ist es ja immer so, wenn es eine Wirkung gibt, gibt es auch Nebenwirkungen. Und da möchte ich Sie jetzt gar nicht zu einer großen und äh, langen Liste nötigen. Aber <lacht> die Frage äh, runterbrechen auf Folgendes, ist Cannabis denn gefährlich für den Anwender?
2: Bei der medizinischen Anwendung kann man das eigentlich Verneinen, ja natürlich gibt es Nebenwirkungen wie bei allen Arzneimitteln, ja. Die gehen von bis, wie Sie schon sagten, aber jetzt im Sinne von einem Abhängigkeitspotenzial oder Ähnlichem befinden wir uns einer ganz anderen Form des Gebrauchs üblicherweise. Die mhm. Konzentrationen, die man erreichen möchte, sind sehr viel geringer als die, die ähm, im Freizeitkonsum zum Erreichen von klassischen Rauszuständen angestrebt werden. Das heißt also, wir haben häufig auch eine orale Einnahme, ja, das mhm. heißt, wir haben nicht diese schnelle Anfluten im Gehirn, was man mit dem Cannabis Rauchen erzielt. Wir haben zwar auch eine inhalative Anwendung, aber häufig geht es dann da um eine ein, zwei, drei Atemzüge, ja, mhm. und dann ist schon der entsprechende, der entsprechende Wirkstoffgehalt im Blut erreicht. Ähm, und das ist eine ganz andere Dimension, als wenn ich heute angucke, wenn jemand ein Joint als Ganzes raucht. Ja? Mhm. Auch da muss man natürlich sagen, wenn Sie heute die Cannabis-Sorten, ich hatte vorhin schon über die verschiedenen Sorten gesprochen, dann gibt es welche, die von dem eigentlichen wirksamen Bestandteil, dem sogenannten thc zwei, drei Prozent drin haben und es gibt gerade, wenn ich jetzt mal das Cannabis, was so im Schwarzmarkt auf der Straße gehandelt wird, dann finden Sie auch Cannabis, wo 25 Prozent ja. THC drin sind, also die zehnfache Krass. Menge. Mhm. ja das sehen Sie schon, dass es da einfach einen großen Unterschied gibt. Und bei der klassischen Arzneitherapie können Sie eigentlich sagen, ist die die Blutspiegel und die äh, Wirkstoffkonzentrationen im Gehirn, die erreicht werden, in der Regel deutlich unter der Rauschschwelle. Rausch okay,
1: das klingt doch schon mal beruhigend. Ich hatte jetzt noch mal eine Zwischenfrage zu diesen Sorten. Also mir sind jetzt zum Beispiel Prinzen und Bedrokan bekannt. Ne? Wenn die jetzt verordnet sind, dürfen die ja auch nicht ausgetauscht werden. Und ist es denn so, dass ich jetzt zu jeder Sorte unterschiedliche Wirkungen zuordnen kann und sie deshalb nicht ausgetauscht werden dürfen oder
2: ist das dann auch noch wieder innerhalb dieser Sorten verschieden mit den Wirkungen? Das ist tatsächlich ein relativ komplexes Feld. Also erstens ja. ist es tatsächlich so, diese Bezeichnungen, die Sie gerade zitieren, ja. die kann im Prinzip jeder Hersteller vergeben, wie er möchte. Also es Herr kann fändisch. durchaus ah,
1: okay, es
2: <lacht> kann also durchaus sein, dass Sie Pflanzen mit ein und derselben Genetik unter unterschiedlichen Bezeichnungen auf dem Markt finden. Das ist für uns als Apotheke von außen gar nicht ersichtlich. Ja? Ja. Aber die kaufen möglicherweise beim selben Cannabisproduzenten in Kolumbien oder Uganda ein ja? und äh, kleben dann ihr Label drauf, geben dem den schicken Namen und bringen es dann als entsprechendes Arzneimittel in den Verkehr. Nichtsdestotrotz, und dann sind wir eher bei verschreibungsrechtlichen Fragestellungen, verordnet der Arzt, indem er eine Sorte verordnet, ein ganz bestimmtes Arzneimittel. Und das darf ich nicht ohne weiteres gegen ein anderes Arzneimittel austauschen. Ja. Das ist ja beim Fertigarzneimittelmarkt auch so, dass ich nicht einfach sagen kann, ich tausche es jetzt beliebig aus. Wenn der Arzt sagt, ich möchte dieses Arzneimittel, dann muss der Patient das kriegen. Jetzt zu sagen, die eine Sorte wirkt jetzt ganz anders als die andere, das hängt sehr davon ab, wie stark die sich unterscheiden. Wie gesagt, mhm. wenn die sogar dieselbe Genetik haben, dann wird sich die Wirkung gar nicht unterscheiden. Aber wir haben eben Substanz oder Cannabisblüten, da ist sehr viel von diesem THC, das ich gerade erwähnt habe, drin. Ja. Und es gibt Cannabisblüten, da ist sehr viel vom CBD, Cannabidiol, drin. ja Das hat eine ganz andere Wirkqualität als das THC. Und das Arzneibuch unterscheidet letztlich drei große Gruppen. Einmal Cannabisblüten, die THC-dominant sind. Das heißt, ich habe viel THC und wenig CBD. Dann gibt es die Sorten, die CBD-dominant sind. Also viel CBD, wenig THC. Und dann gibt es noch die benutze ein bisschen fremdsprachlichen äh, Begriff, die sogenannten äquilibrierten oder balancierten Sorten. Das heißt, da ist mhm. etwa gleich viel THC und CBD drin. Das sind die drei Gruppen, die das Arzneibuch unterscheidet. Und dazwischen gibt es natürlich fließende Übergänge. Krass. Wenn Sie heute auf den Markt schauen, dann finden Sie mehrere hundert verschiedene Cannabis-Sorten, die angeboten werden. Ja? Und die unterscheiden sich teilweise dann natürlich nur marginal und dann kann man nicht sagen, das wirkt jetzt ganz anders. Aber ja, okay. wir haben eben ein sehr breites Spektrum von bis. Und wenn ich jetzt an die Extreme gehe, dann finde ich schon ganz unterschiedliche Wirkungen.
1: ja Spannend. Ja, herzlichen Dank für diesen Einblick.
2: <lacht> ja, ist doch
1: komplexer, als man zunächst annehmen mag. Absolut, ähm, ja. Genau, und dann gehen wir jetzt noch mal zurück auf die Arzneiformen. Sie hatten das ja vorhin, bei der, als wir über die Gefährlichkeit des Cannabis gesprochen haben, schon angedeutet. Welche Arzneiformen gibt es denn und wie wende ich es dann am Ende an, wenn ich auf die verschiedenen Arzneiformen
2: schaue? Also das, was in Deutschland wirklich relevant eine Rolle spielt, sind orale und inhalative Darreichungsformen. Die Oralen, die werden dann klassischerweise geschluckt. Das können Kapseln sein, das können auch äh, Tropfen sein. Es gibt auch ein einzelnes Fertigarzneimittel, das über die Mundschleimhaut angewendet wird. Das wird dann nur in den Munddrachenraum gesprüht und über die Schleimhaut aufgenommen. Das sind, sage mal, die oralen oder bukalen Darreichungsformen. Bei den Inhalativen ähm, handelt es sich dann auch entweder um Lösungen, die zur Inhalation bestimmt sind. Die kommen dann in einen sogenannten Vaporisator ähm, und werden dann erhitzt, also verdampft. Und dann wird das, was verdampft ist, inhaliert. Ähnlich würde man das auch mit den Blüten machen. Also die Blüten werden dann zerkleinert, gemahlen, kommen in diesen Vaporisator, in diesen Verdampfer und werden erhitzt auf 180 bis 210 Grad. Und dabei gehen dann die wirksamen Bestandteile, die uns interessieren, über. Warum dieser Verdampfer? Ich hatte es jetzt gerade extra erwähnt, dass wir bei 180 bis 210 Grad liegen, weil das eben ausreicht, dass die wirksamen Bestandteile aus der Pflanze herausgehen und inhaliert werden können, die Pflanze aber nicht verbrennt. Mhm. Das ist das große Problem oder der Nachteil beim wirklichen Rauchen eines Joints, ja, den man ja wie eine Zigarette anzündet und verbrennt. Dort haben sie Temperaturen von etwa 600 bis 700 Grad Celsius und entsprechend entstehen dort toxische Abbauprodukte, die auch beim Rauchen äh, von Tabak das große Problem darstellen. Ja, dieses Verbrennen des Pflanzenmaterials, das ist einfach mit der Entstehung von toxischen Produkten verbunden. Die wir so bei den äh, Verdampfern eben nicht haben, aufgrund der niedrigeren Temperaturen. Und dann, wenn man das sind jetzt so die Darreichungsformen, die in Deutschland eine große Rolle spielen. Mhm. Wenn man jetzt nochmal international weiterguckt, dann gibt es durchaus auch noch andere Darreichungsformen, die, ich sage jetzt mal zumindest, ausprobiert werden. Also da gibt es durchaus Experimente mit Cannabis-Zäpfchen, die es in Deutschland letztlich gar nicht gibt, die auch von den Ärzten nicht verordnet werden. Ja. Oder was jetzt gerade in Amerika und Kanada noch ein großes Thema Thema sind die sogenannten Edibles, also die essbaren Produkte. Ja. Das heißt, in der Regel handelt es sich dann um Cannabiskekse. Ja, die dann irgendwie gebacken werden und die dann wie ein normaler Keks verzehrt werden, wo es aber durchaus auch schon von Überwachungsbehörden große Bedenken gibt, weil es eben durchaus Fälle gab, wo dann Kinder aus dem Haushalt ja. die Kekse verwechselt haben und dann am Cannabiskeks der Mutter geknappert haben ja. mit den entsprechenden Konsequenzen. Also von daher, es gibt noch ein paar andere Darachungsformen, die aber hierzulande momentan zumindest keine Rolle spielen.
0: Also wir werden jetzt keine Keksbäcker in der, in der Apotheke werden in nächster Zeit.
2: T tatsächlich gab es auch schon Ausgangsstoffhersteller, die bei den Apotheken massiv Gewerbung gemacht haben, die sogenannte Backsets verkauft haben oh und den Apotheken dann gesagt haben, sie sollen doch im Trockenschrank Kekse backen. Ähm, ich sage mal, das Produkt war etwa sechs Monate auf dem Markt. Mittlerweile gibt es es nicht mehr aus gutem ja. Grund. Ja? Also ja. das hat viele Probleme. Ja, ähm, auch was die Reproduzierbarkeit angeht, es hat also überhaupt keine pharmazeutische Qualität, so wie die das äh, machen wollten. Aber ja. äh, es gibt schon Leute, die auf absurde Ideen kommen. Sehr spannend. Also nie gehört mit den Keksen, aber das ist wirklich, ja.
0: Ja, es gibt alles Mögliche. Äh, es gibt auch im äh, NRF eine Vorschrift, die ähm, eine Cannabisblütenzubereitung als Tee beschreibt. Ähm, was halten Sie denn davon?
2: Ja, die habe ich aus gutem Grund schon gar nicht erwähnt. <lacht> ja, es birgt vielerlei Probleme. Also die entsprechenden Wirkstoffe, die ich aus dem Cannabisblüten extrahieren möchte, die sind lipophil, also öllöslich. Wenn ich da jetzt einen ähm, wässrigen Auszug machen will, dann schwankt es schon mal sehr stark, was da übergeht. Ja? Mhm. Des Weiteren muss man dazu sagen, dass die... Substanzen, die ich haben will, in der Blüte selbst eigentlich als Vorläufersubstanzen enthalten sind. Also nicht klassischerweise das THC, sondern, also THC steht für Tetrahydrocannabinol, sondern für die, als Tetrahydrocannabinolsäure. Also ist noch eine coh gruppe zusätzlich dran, die ich thermisch abspalten muss. Das passiert beim Verdampfen, ja, im Vaporisator bei 180 Grad geht die coh gruppe weg und ich habe die Substanz, die ich haben will. Nun kann ich bei einem T ja maximal 100 Grad erreichen, weil dann kocht das Wasser und warme, wärmer wird's nicht mehr. Das heißt, ich habe also auch die Aktivierung des eigentlichen Wirkstoffs funktioniert nicht gut. Zum anderen habe ich eben die schlechte Löslichkeit, also ich habe keine erschöpfende Extraktion. Und was noch dazu kommt, ist, wir haben uns das mal angeguckt, wenn man diesen Tee gekocht hat und dann ein bisschen stehen lässt, ja, dann scheidet sich dieses ähm, THC oder dieses THC-reiche Öl erstens auf der Oberfläche ab Ach. oder an der Gefäß oder an der Tassenwand. Ja, mhm. So, und was passiert jetzt, wenn Sie sagen, Sie trinken jetzt den Tee, was weiß ich, über den Nachmittag verteilt, so steht es beispielsweise auch im NRF, man sollte ihn dann halt in die Thermoskanne füllen und über den Ta Nachmittag verteilt trinken, aber was passiert denn, Sie trinken zuerst mal das, ich sage jetzt mal THC-Konzentrat, was oben drauf schwimmt, ja, und dann über den Nachmittag verteilt halt noch das Wasser, in dem nichts mehr viel drin ist. Ja. Das heißt also, Sie haben auch wirklich nicht die Dosierung, wie Sie sich das vorstellen, dass Sie sagen, Sie können das jetzt irgendwie aufteilen. Also es hat ganz, ganz viele Probleme. Ähm, letztlich ist das eine Art und Weise der Anwendung für einen so hochpotenten Wirkstoff, der pharmazeutisch nicht vertretbar ist. Insofern würde ich sagen, lassen Sie die Finger davon. Nichts mit Tee und Keksen in der Apotheke. <lacht> nee,
1: da geht du doch vielleicht lieber ins Café. Phasentrennung ja. beim Tee, das ist auch nochmal spannend, ja. Vielen Dank für den Einblick, Herr Dr. Ziegler. Dann kommen wir jetzt mal zu den Ärzten nochmal. Ne?
0: Ähm, die Ärztinnen und Ärzte, dürfen die dann alle Cannabis verschreiben und dürfen dann alle Apotheken äh, Cannabis-Rezepte beliefern? Oder gibt
2: es da Einschränkungen? Verordnen dürfen es alle Humanärzte also das, äh, die Betäubungsmittelverschreibungsverordnung, das Betäubungsmittelgesetz unterscheidet ja immer drei Arztgruppen, Zahnärzte, Tierärzte und Humanärzte. Und äh, die Humanärzte dürfen es alle verschreiben, ein Zahnarzt darf es nicht und ein Tierarzt darf es auch nicht. Umgekehrt beliefern dürfen es alle Apotheken. Das ist nicht an eine besondere Qualifikation oder besondere Rahmenbedingungen geknüpft. Jede Apotheke hat die Infrastruktur, die notwendig ist. Die haben ein Labor, um die Blüten zu prüfen. Die haben eine Rezeptur, um das entsprechende Arzneimittel herzustellen. Sie haben einen Tresor, um die Blüten oder das daraus hergestellte Rezepturarzneimittel zu lagern. Also infrastrukturtechnisch ist alles vorhanden, was sie brauchen. Die Kompetenz, wenn man es glaubt, man hat sie nicht, muss man sie sich eben aneignen, anlesen. Aber jede Apotheke ist berechtigt, Cannabis-Rezepte zu beliefern. Das klingt jetzt erstmal ganz unkompliziert. Ja. Und was ja, ist denn ja. bei, der, bei der Verschreibung zu beachten? Nun, bei der Verschreibung, es handelt sich... Ähm, um ein Betäubungsmittelrezept. Ja. Mhm. Ähm, und da sind halt die Regularien eines Betäubungsmittelrezeptes zu beachten. Also, dass ähm, die Sorte, wie Sie gerade schon sagten, genau benannt ist, dass äh, die Dosierung angegeben ist. Und ansonsten halt, was generell für ein BTM-Rezept gilt, ähm, die Höchstmengen sind ja entfallen. Früher gab es noch Höchstmengen, die verordnet werden durften. Dass, ähm, ist vom Tisch, also das ist im Prinzip äh, nicht, mehr, nicht mehr limitiert, aber die Reichdauer darf 30 Tage nicht überschreiten. Das heißt also, man müsste dann gucken an der Dosierung, ähm, wie viel soll der Patient pro Tag anwenden und dann dürfte es ohne Ausnahmekennzeichnung maximal für 30 Tage sein, aber das könnte der Arzt auch hingeben, indem er dann ein A drauf schreibt und so weiter. Also all das, was Sie aus anderem Kontext von, von Betäubungsmittelverschreibungen auch kennen. Da gibt es jetzt nichts, was nochmal Cannabis-spezifisch wäre, außer, was wir schon sagten, dass die Sorte konkret benannt sein muss, mhm. wenn es um Blüten mhm. geht. Also da können wir dann auch wieder strukturiert den rezept
1: machen. Absolut. <lacht> Absolut. <lacht> Großartig.
0: Dann noch die abschließende Frage. Wie wichtig ist das Ganze denn für PTAs? Beziehungsweise nochmal anders äh, gefragt, äh, Cannabis, ist das Medikament denn im Kommen oder ist es im Gehen?
2: Ich würde sagen, es ist nach wie vor im Kommen. Wir sehen auch an den Verordnungszahlen, dass die weiterhin steigen. Also seit 2017, seit es Cannabis als Arzneimittel in Apotheken gibt, wirklich äh, eine kontinuierliche Zunahme. Es gibt vielleicht... Das deutet sich jetzt so an, eine gewisse Verschiebung weg von den Blüten hin zu Rezepturarzneimitteln mit isolierten Wirkstoffen aus Cannabis. Also dass man dann mhm. sagt, man hat nicht mehr die Blüte, sondern man hat eben THC-haltige Tropfen. Ja, die kann das THC auch unter der Bezeichnung Tronabinol, das ist eigentlich der pharmazeutische Begriff, auch als Ausgangsstoff kaufen und kann das dann in Tropfen, Kapseln und so weiter verarbeiten. Mhm. Also da sehen wir eine gewisse Verschiebung, bisschen weniger, ein bisschen weg von den Blüten hin zu, ja, wie man es eigentlich im Fertigarzneimittel oder in anderen Rezepturen auch kennt, hin zu einem konkreten einzelnen Inhaltsstoff, der verarbeitet wird. Aber ansonsten jetzt die Zahl der Patienten, die mit Cannabis- oder cannabishaltigen haltigen behandelt wird, die ist nach wie vor im Steigen und ähm, insofern würde ich auch sagen, es ist ganz klar ein wichtiges Thema für PTA, weil sie selbst wenn sie wollten, dem gar nicht entgehen können in den meisten Fällen. Ja. Ich glaube, es gibt äh, deutschlandweit sehr, sehr wenige Apotheken, die bislang nicht mit dem Thema Cannabis konfrontiert waren. Und es reicht ja ein Patient, der dann mal kommt und jetzt ein Rezept vorlegt und dann stehe ich da und muss jetzt eben Tronabinol-Kapseln machen ja, ja. und da muss ich mich mit der Materie beschäftigen. Und insofern... Die Wahrscheinlichkeit auch jetzt ihrer Schülerinnen und Schüler oder auch einer PTA, die draußen in der Praxis schon unterwegs ist, im Laufe des Berufslebens mal mit dem Thema Cannabis, der Verarbeitung, der Prüfung und der Beratung zu dem Thema konfrontiert zu sein, würde ich als sehr, sehr hoch einschätzen.
0: Ja, dann würde ich die äh, Relevanz dieses Podcasts auch als sehr, sehr hoch einschätzen ja. und äh, bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Ziegler. Äh, vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Ein herzliches Dankeschön. Tschüss. Gerne,
2: tschüss.